0: E estamos no ar com mais uma live do canal Denis Netuno, transmitindo no Instagram e nas ferramentas de podcast, incluindo o Spotify. Hoje eu vou entrevistar ele, que pertence a uma comunidade quilombola e vai mostrar todos os detalhes como é que funciona a culinária, a religião, a cultura. Ele é o Getúlio da Silva! Boa noite! Boa noite. Getúlio, muito obrigado por vir, a fazer a gentileza de participar dessa live. É, os seguidores e eu estamos muito curiosos para saber como é que funciona um quilombo, porque assim, é, a gente não tem muita informação na mídia e tal, então aqui nós vamos entrevistar quem vive a realidade para falar como que realmente é. É, em primeiro lugar, uh, tem pessoas que mal sabem o que é um quilombo. Então, se assim, eu queria, para começar, antes de tudo, é, pode assim, explicar como que é um quilombo, o que é um quilombo e como funciona?
1: Um quilombo, na verdade, é formado por pessoas que são é refugiado de senhores, né? é, escravos, eles fugiam caçando lugares de total liberdade e paz para eles e formavam essas pequenas comunidades, como o Remanso. Porque antigamente tinha os reis e os senhores de engenho, de fazenda, que negociavam os negros, compravam eles para trabalhar, o trabalho escravo. E aqueles que queria sua liberdade, eles fugiam para uns lugares distantes onde eles se concentravam e ali formavam os quilombos. É, hoje o quilombo do remorso foi formado por outra é, hipótese Que foi tipo, as pessoas se consideraram negro descendente desse povo E aceitaram né, essa cor Porque assim, você é negro? Sim Você é pardo? Não, eu sou negro Porque eu vim eu sou descendente de africano De pessoas que vêm para o Brasil trabalhar em engenho é, Carregando navios é, Em roça de cana é, Outros de minerações Como meus avós trabalham em garimpo Aí, formaram esses quilombos porque eles fugiam desses trabalhos escravos. Então, aí, isso que é um quilombo, é, quando você é descendente desse povo. Nós não, não fomos direto escravo, mas nossos antepassados foram escravos, sim.
0: E, e aí, o, o quilombo do Remanso fica lá na Bahia, perto de Lençóis, fica lá na, na Chapada Diamantina. E, e foi o seu pai que foi o fundador? Isso.
1: É, meu pai ele nasceu em 1926, é, ele nasceu em Igatu, trabalhava em Garim, com é meu avô, ele trabalhava em Igatu. e meu pai veio trabalhando no lugar dele. Depois que meu avô não estava aguentando mais, aí ele veio para uma fazenda chamada Limão, que foi o primeiro remanso, e lá eles trabalhavam em fazenda, com direito à moradia, e pagavam um quinto da terra de mão de obra. Só que aí não era bom para eles, porque... Quando eles plantavam, ele dava um quinto disso, mas também é, o gado terminava comendo todo o mantimento deles. E era um trabalho escravo, porque eles trabalhavam só por direito à moradia e uma comida que não era nem tão boa, que ele dizia que no final da tarde ele levava para casa só é, um litro de arroz em capote com semente de capim. Quando ele selecionava, davam um cobre para alimentar cinco pessoas na casa, e ele falou: essa é só caçando uma outra situação de vida, porque essa aqui não está dando certo. E aí ele teve a ideia de atravessar o rio. Nos seus 14 anos, 1940, por aí, em 1947 ainda tinha os coronéis aqui, que tinha uhum. muita rivalidade entre eles, a Horácio, Aulero, Mota Coelho, Manuel Fabrício em Ceabra. Em cada região era localizado uma patente de coronel. E nós só tinha duas, três, o, é, os Coutinho aqui em Andaraí, o Saz em Lençóis também, os Gundinhos. E aí eles ficavam nessa rivalidade de terras e de pessoas, né? Que ficavam negociando ainda negros. Como meu pai disse que, de frente no mercado, ainda tinha o comércio de negros, que chama ali a Praça das Nagores, que vinha de Salvador, e eles negociavam esses negros. E aí ele viu que isso não estava dando certo, ele teve a ideia de atravessar, ainda com seus 14 anos, meu avô muito doente, ele pegou uma canoa e atravessou o rio Marimbus, onde hoje é o remanso, aqui, e fez uma palhaocinha de palha. E quando ele estava aqui, esse mesmo dono que perseguia lá do outro lado do Rio, o pessoal dos continhos, se dizia ser dono daqui. E aí começou a perseguição, colocar capatacha atrás deles, com corda armado as pessoas ficavam com medo, aí cercando tudo, querendo colocar lugar de novo. Que foi na época também que já estavam acabando os coronéis, que o exército veio desarmar essas patentes aqui na Chapada. E aí o pessoal do Sindicato geral dos Trabalhadores localizaram eles aqui na Comunidade do Remanso que lá ah, descobrimos um pessoal, o Ribeirinhas, aqui na margem do Rio Santo é, é, Antônio. E isso estava também fazendo um diagnóstico na Chapada para ver se dava para eleger um prefeito, porque ia acabar os coronéis e agora a política ia entrar é, nessas ações. E aí ele entrou nesse inventário político e isso ajudou ele, que era um documento temporário, que deu para dessa liberdade eles de ficar na terra pelo um tempo, até ele fazer uma escritura que valia... É, para sempre. E foi assim que aconteceu. Aí ele veio para o Remanso, que é onde a gente mora, e fundou esse quilombo, que já foi fugindo também desse massacre desses fazendeiros do outro lado do rio. E aí começou a criar o Remanso. É por isso que ele o quilombo por conta desse contexto histórico aqui, que ele passou para nós. Que ano que foi isso? É, 1940. Ele era de 1926, no período de seus 14 anos, ele já veio para cá. Se ele tivesse vivo hoje, ele estava com 95 anos. Ah, escravos, então
0: já tinha já... sido... Já tinha sido a escravatura, só que eles ainda negociavam escravos? Ainda
1: negociavam, ainda tinha a escravidão, a escravidão sutil, que meu pai falava, né? Escravidão? a dívida? escravidão mais escondida. Tipo de você na fazenda ter seus empregados, não dar dinheiro nenhum a eles, as pessoas com pouco conhecimento, eles massacravam eles usavam essas pessoas, as, as negras, eles colocavam para fazer é, trabalho sujo com eles, tipo isso, é, usando essas mulheres. É, Transportavam pessoas para outros lugares, para outras regiões da Bahia, que para trabalhar... De, é, como dona de casa, por exemplo, você está aqui com suas filhas, ele chegava aqui e negociava. Fala, não, sua filha vai ter que viajar, trabalhar com nós. Ele chegava na fazenda dela escrava, ela ia ter que passar, domar, fazer para as as donas, as madames, e ali não, não pagava elas, usava essas pessoas, levava os meninos para trabalhar no, no garimpo, aí um coronel fulano vendia para tal coronel fulano, você abre aí, aquele menino já ia trabalhar no garimpo, não, nada, não levava nada para sua casa, pegava peso ali, trabalhava o dia todo com água no peito e não levava nada para casa. E essa escravidão sutil ainda rolava de do não até chegar a, a prefeitura, porque a primeira cidade que foi feita aqui na Chapada era Rio de Contas, Toda a ligação com Minas Gerais, Salvador, etc., era Rio de Contas. E aí, depois que Lençóis teve o acesso à, à Rodovia Federal, que Lençóis também ainda ganhou, por alguns períodos, o nome de, de capital, por conta da riqueza que foi localizada aqui na Chapada, os diamantes, minerais, etc. E tal, Jacobina, Rio de Conta Ouros, em Mucugê, Diamante, foi o primeiro lugar que eles localizaram o Diamante, por conta de Rio de Contas, que é a cidade mais próxima. E ali, depois que todas as escrituras que eram feitas em Rio de Contas, que Lençóis começou ter esse acesso a Salvador, e aí ele né, só passou a ser cidade. Mas a primeira cidade da Chapada foi Rio de Janeiro.
0: Pronto, você vê que o Brasil, assim, no mundo, foi um dos últimos países a abolir escravatura, pelo menos na América foi o último. Só que é, você vê que a, a gente se envergonha disso em 1888, mas na prática, até, os, até o século XX, ainda estava tendo escravidão. E, e é. aí, eu, eu não sei se acontecia com se aconteceu com a família do seu pai, que existia também um outro tipo de escravidão que aconteceu muito com o pessoal que extraia borracha lá no, no Norte. Uhum. É, o patrão colocava um tipo de dívida, né? Que uhum. o trabalhador nunca conseguia pagar, então ele nunca podia sair dali porque ainda tinha uma dívida para pagar. Ele passava a vida inteira. E assim, é um tipo de escravidão indireta, né? É uma gambiarra que também escravizava as pessoas. Uhum. É, aqui também foi
1: assim porque como eles se dizia ser dono da terra, você não tinha direito de sair, porque você falava assim, não, não aquelas terras lá também não pertencem, então era uma escravidão porque você tinha que estar sempre preso a eles e aí também a, sobre a questão de documentos porque eles não tinham muito conhecimento e essas pessoas já tinham conhecimento mais elevado então eles vinham e faziam uma escritura mesmo que ela era falsa, falavam, não, essa terra aqui é minha, Metiam um arame, secava ou então muro de pedras, por isso que na Chapada tem muitos lugares que tem os muros de pedras Ali era, é. tipo, delimitando, dizendo essa terra aqui é minha, no Serrano, em alguns lugares que você vai aí no Mirante, ali no, no, na Serra do Veneno, na Serra do 21, tudo tem o capão, tem aquelas muras de pedras, eles delimitando, dizendo que ali você não podia passar e invadir, que era deles. Por quê? Eles colocavam o pessoal para trabalhar em parte, sabia que aquela terra era rica, ou era produtiva, plantava café, é, tinha algumas frutas também que eles já tinham aqui, a manga, a jaca. Ele não queria que ninguém invadisse essas propriedades porque ele dizia ser dono e aí você terminava sendo submisso deles, porque você não podia sair dali para pegar uma comida. Epa, aí é meu! Tipo isso.
0: É. Então... Ah, e, 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 e esse quilombo do remanso, é... como é que é a atividade econômica? Vocês é, plantam e tem pecuária para própria subsistência ou vocês prestam serviços para para cidades vizinhas?
1: É, aqui nós hoje, nós temos o turismo. Antes... É, na chegada do meu pai, era a pesca e a roça. Hoje ainda permanece a pesca e o turismo, que é o nosso meio de sobrevivência. Só que antes, é, quando meu pai chegou aqui, tinha uma biodiversidade, como o dendê, a é, abelha, que né? ele pegava a abelha aqui, o mel, é, o genipapo, a araçá mirim. Então, todos esses frutos, quando ele chegou, aqui viu a terra era fértil, ele começou a produzir plantar. Aí eles mandioca, fez uma casa de farinha manual, e começou a plantar feijão, abóbora, melancia, então eles sobreviviam do que eles tinham aqui, e retirando o peixe do marimbuzo e levavam para Alençóis para vender e comprava aquelas coisas que não se encontrava aqui. Como o querosene, que antigamente eles é, é, não tinham energia, era um fifó, eles pegavam o querosene, comprava, trazia para cá o sal, essas coisas que eles não produziam aqui, e aí as outras coisas eram tudo aqui, eles viviam do próprio alimento que eles plantavam e o peixe. E... É, é, até ah, hoje, não, não, não. Acontece, O pessoal sobrevive a, a, a Poucas famílias, não todas Porque a ah, maioria dos jovens Hoje é mais do turismo mesmo
0: E, e aí assim, o, o quilombo Também é uma atração turística Então o turista pode ir lá Visitar, ver dança típica Como é que, que faz as comidas tem, tem um passeio Dentro do quilombo? Tem um
1: passeio de barco no Marimbus Que a gente rema 7 quilômetros Que é um, é um passeio natural É um é... É APA, é a área de preservação ambiental. É o único Pantanal da Bahia. Ele tem uma biodiversidade assim inesquecível de pássaros, de peixe, de a vegetação típica do Pantanal de Mato Grosso. É, nós chamamos marimbus. Marimbus, em língua africana, quer dizer áreas alagadas. Ou seja, terra de Pantanal. E aí nós descemos, vai mudando a paisagem todo o tempo. A gente vê a Serra do Sincorá, que é o parque. E a gente vai até o parque, que é o Roncador, que é uma cachoeira que tem as piscinas, da né? hidromassagem. E aí faz esse passeio, ou volta pela trilha, contornando para a vila, ou então você retorna de barco. Que aí é uma hora e vinte subindo, né? uma hora e dez, uma hora e quinze, se você rema bem, você pode fazer uma hora e quinze. Antigamente tinha stand-up também, podia fazer na prancha de caiaque, se você quiser remar individual. E essa é a atividade mais frequente no do jogo, que faz esse passeio aqui. Eu faço desde 13 anos. Também,
0: vocês também fazem é, passeio de trilha? Tem bastante trilha aí também?
1: Tem. Então... Tem a trilha que a gente vai pro Roncador, aí vai de pé se não quiser ir de baixo, beirando, contornando a mata, aí vai lá na cachoeira, tem a cachoeira do Samuel, que aí é mais de um dia, você pode dormir lá na cachoeira do Samuel. A cachoeira é de 96 metros de altura, ela cai de um paredão de pedra, e forma uma porção de uns 40 metros quadrados, e tem uma toca, a pessoa vai dessa nessa toca, é sossegado, e aí volta um passeio bem tranquilo
0: também. Então, pelo que eu vejo, é um passeio completo, a pessoa vai ela tem a imersão cultural, ela sabe, começa a aprender a história do quilombo, a cultura, uhum. e ainda faz o passeio na natureza, de barco, de trilha. E, uhum. e, 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 e o caminho é esse, porque ao mesmo tempo que o turismo, eles é, apoiam a, a sobrevivência da comunidade, a pessoa tem a oportunidade de ter uma imersão cultural e na natureza que tem poucos lugares, assim, não é um lugar turistão que artificial. A pessoa vai ver a vida real comer lá mesmo. Isso, porque ele vai viver no nosso convívio, do no dia a dia. Se
1: você for vir aqui, como a gente tem também uma trilha familiar que você vai acampar outros dentro da sua casa, aí ele vai viver um pouco da nossa história. Ele vai alimentar o nosso alimento, a comida típica nossa que a gente come do dia a dia. Ele vai ouvir nossa história dos mais velhos. Se tiver um dia de Jare também, que é um afilhado do Cando que o Jare só tem aqui, né, na Chapada. Também ele vai ver um pouco da história do Jare, né, é, ele vai pegar um pouco da energia da mata, das medicinas naturais, que tem também do conhecimento dos mais velhos. Né? É, quando tem o Marujo também, o Marujo é, foi meu pai que viu um livro, ele leu um livro da chegada dos portugueses aqui no conflito com, com os índios. Ele criou essa dança também, que é uma dança que mostra como eles chegaram aqui, querendo levar os índios. Aí tem o pajé, os anciões, que protege essa Índia. Né? E o mestre, o piloto, o ração já faz parte do Marujo. E tem o cordão de 20 pessoas, é 23 na verdade, com o mestre, o ração e o piloto. Aí tem as, as cantigas, tem as marchas, tem a marcha dobrada, é, marcha corrida, tem o baiado, tem o giramundo, que é um tipo de dança e coreografia, todo mundo no mesmo tempo. E se você vai para um lado, todo mundo vai para aquele lado, o mestre joga a espada, você vai, já faz encontro de novo os dois cordões, aí já vai, e é uma dança bonita e tem essa essa cultura também que apresenta mais no dia da festa do padroeiro
0: daqui. Show de bola. O que você falou sobre os indígenas, é, a, a, a sua comunidade não é formada só por descendente de, de ex-escravos negros? Também tem indígena?
1: É. A minha família, eles falam que é cafuso, que é um índico negro. Que minha bisavó era índia e meu bisavô era negro, da África, de Angola. Então, é misturar os dois e aí a nossa família hoje somos descendentes. Não tem nem o um índio puro, nem o um negro puro. Então, é cafuso, é a mistura dos dois.
0: Que, que na, na prática... Am ambos os povos passavam a mesma dificuldade na época, então que levou eles a, a, a fundarem o Quilombo, né? Isso, e a se unir, porque o índio ajudou
1: muito o negro, é, porque é o muito. índio ele também foi usado, mas ele não deu o braço bom a torcer, né? Quando os portugueses só chegar aqui. Aí, então, quando eles viu o negro naquele sofrimento, eles vinham e se juntavam para se fortalecer e eles se ajudavam. E terminava também se conhecendo e aí formando famílias, como foi a minha família.
0: Porra, muito legal. E, e, e assim, é, é, aí no Quilombo, vocês têm. Tem legislação própria, sim? As regras são próprias ou não? Tem que ser as mesmas que tem em lençóis, por exemplo?
1: Não, porque as nossas aqui, nós temos uma associação é, civil. Aí foi meu pai que fundou essa associação. Então a terra, ela é um pouco disso, de lençóis, e um pouco nosso particular, porque. É... Hereditário, tipo de uso e fruto. Ele fez um documento para que a sociedade não se passando de geração para geração. Então, tem uma associação que ela que rege na comunidade e organiza as, as atividades, tipo, tem um estatuto com as leis. Antigamente, meu pai falava que aqui a polícia não entrava, só se tivesse um registro, o carimbo da associação civil daqui. Porque ela é uma associação civil registrada, bem velha, e tem esse respeito até hoje, e é nós mesmo aqui, temos a gente atrás presidente, vice-presidente, o tesoureiro o segundo, secretário o segundo que lavra a ata, tudo que acontece é lavrado a ata, eu levo, levo minha queixa para a associação, aí a chama os associados e tem essa associação civil que é um período de gestão de dois anos, presente. eu já fui
0: duas vezes Era um pouquinho que a, a conexão deu uma, deu uma caída aí, desestabilizou Vamos esperar um pouquinho retornar E se o Getúlio. O Getúlio, o Getúlio, tá ouvindo? Eu vou escrever. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a conexão e reconectar aqui, peraí. Vamos reconectar! Alô, Getúlio? Alô! Ah, Alô. Tô... Tô Cara, é, é, tô... Caiu a conexão, assim. acho que você falou uns cinco minutos aí. É. Foi. É, é, foi. Da, da dar legislação dar... própria, vocês têm uma associação? Isso, nós temos uma
1: associação civil, que ela foi registrada em 59, em é, 1959, e daí para cá, aí vai mudando. A diretoria é formada, como eu falei, né? com uma diretoria normal de associação, é por presidente, vice-presidente, os seus fiscais, é, secretário segundo, tesoureiro segundo, e essa junta é formada e ela que rege dentro da comunidade. É, qualquer assunto que você tenha uma queixa para levar para a associação, aí leva todos os associados fazem essa reunião com os presidentes. Na verdade, é passar no estatuto para de 15, 15 tem uma, uma reunião. Uhum. Aí você pode fazer uma assembleia, né? E aí você pode é, dar a sua queixa e também se você tiver a precisar de alguma coisa, recorrer a ação, se você for construir alguma coisa, se você for fazer uma roça, <risos> ou tiver a precisar de algo e a associação poder te ajudar. Se você é um associado, você tem esses benefícios. Quando você vai aposentar, ela disponibiliza os documentos, o ITR da terra. Se aposentar, se você tiver doente também de um auxílio do. Doença, ela pode te ajudar nessa questão, porque é uma associação civil e ela tem
0: ligação com assim, isso tá... é. está me ouvindo hoje, Túlio? É a imagem congelou, mas se o áudio estiver o okay. quê? Ah, é, a, a, As casas e terras, é a pessoa compra, é dela ou não? É tudo da comunidade? Oi?
1: Os moradores, todos os moradores daqui da, da associação e do remanso, ela pode construir, ela pode usufruir da terra, ela pode plantar, criar e tudo é dela. Ela não vai comprar terra, não, porque ela já nasceu aqui, ela tem esse direito. Se você é nativo filho daqui, você pode construir, pode plantar e a senhora não vai comprar terra nem vender, não pode ser vendida. Porque você pode vender o feito que você fez, tá uhum. no, no estatuto assim. Se você tem um gado, você vende o um gado. Se você tem uma roça de mandioca, você vai vender dar mandioca. Se você tem uma casa, você vai vender aquela que só é o gado. A terra, você não vende porque não vai ter documento. Então, tá. você vende do um feito. Agora, que. as terras não podem ser vendidas. o documento é um só. A escritura é você acerta. Quantas pessoas que, que vivem Deus na Deus. comunidade hoje? Hoje, tem em torno de 106 famílias.
0: Opa, eu não entendi quantas é. famílias?
1: A gente faz, assim, em média umas 330 pessoas, só que tem... De um... Um... É...
0: 6 é... famílias. Tá. E agora eu queria falar um pouco uh, da religião. Qual que é o... Como que é a religião que vocês seguem aí? É só uma? Tem vários tipos?
1: Não, tem... Na verdade, são dois tipos, porque... É, tem a católica. Parou quando. Está é, tá,
0: tá travando um pouco, mas se, se o áudio estiver fluindo, tá
1: bom. É, dois tipos de religião. Pode falar. É, a primeira. É, 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 são dois tipos de religião. É, uma é católica e a outra é evangélica. Só que a católica é assim: a católica você pode frequentar o Jarê, você pode ir numa missa religiosa católico, você pode ir em um forró, você pode ir no um marujo. Já o evangélico, não. O evangélico é só a palavra, a Bíblia e o culto. Ele não, não pode sair desses mandamentos da Bíblia. E aqui no Remanso, o que permanece mais é a católica, porque o católico, ele frequenta o Jarei. Meu pai mesmo era católico e ele era curandeiro de Jarei. Ele era uhum. raizeiro, ele tinha coisa natural, ele fazia a parte. Ah, e, e o Jarei? E o
0: evangélico. O Jaré de matriz africana, então. E aí você falou que ele deu origem ao candomblé, de certa forma. Isso.
1: Porque o Jaré é um afiliado, só que ele é a tradução do candomblé. Porque o candomblé é tudo em urubá. É, o cântico, é, o, a incorporação do espírito, as entidades que ele chama, é tudo em línguas africanas, em urubá. Meu pai falava um pouco quando ele estava incorporado de um dia chamado Nagu. Só que o Jaré não. O Jaré é em português, já tradução. Tipo assim, Iansan no candomblé. Aí já tá falando em línguas assim, em Urubá. Aí aqui ainda fala Santa Bárbara. Aí já tá falando em português. Então tem essa diferença, mas é a, a, a mesma levada, porque o Jare é a mesa branca. E o candomblé, não, ele aganja as duas mesas, a mesa preta, a camada, e, e a mesa branca também.
0: É. Ah, tá. E, e assim, é, eu não, não sei se chegou a. Vocês é, sabem alguma coisa de Vudu? Porque teve uma outra live que o, que o Rafa eu... é, praticava voodoo e, e meio que tinha alguma ligação assim com o Andoblé, mas vocês não tem nada de voodoo aí. É porque
1: o, o voodoo, como você está falando, não é, jarei no, Jare, no, no porque o já
0: ja... Travou de novo. Opa, agora destravou
1: missão de ajudar, de curar de fazer o bem
0: calma aqui, o Jarei tá... tem a
1: missão de você
0: o Getúlio, calma aí que deu uma travada de novo alô fala, fala alguma coisa alô, você. Sim. agora sim, agora sim voltou.
1: É. é porque o, o Jarei na mesa branca tá falando não é o tipo de preconceito, né? Porque o curandeiro fazer o bem. É, tem que no jarê, ter se ditado, fazer um escolher aqui. quem. Então, o curandeiro ele tem o direito é de curar, de, é, ensinar um remédio, passar um, um fazer um trabalho de limpeza, tirar um espírito, uma sombra morta que está comando a pessoa. E já o voodoo, não. O vudu ele faz parte da mesa preta, que é uma magia negra. Não tem nada a ver com o jare Porque e... no candomblé tem.
0: E, e, e assim, é... o jare ou o candomblé vocês fazem associação com o catolicismo porque, que eu saiba assim, cada santo representa um, um de, da religião de matriz africana. Não tem isso? Tem.
1: Só que assim, eu mesmo em particular, eu não tenho religião. Eu acredito em Deus. É... Eu tenho muita fé na, na, no poder da natureza, tipo, dos elementos, do sol, da, da, da medicina, da, da água, do vento. Eu tenho muita fé. Nesse, nesse, nesse povo é, Só que é, A religião, o que eu acredito Foi o homem que criou né? Uhum.
0: Saquei E assim Então,
1: como eu estou falando A, a religião para mim Foi nós somos o e, e, e Deus ele não criou nenhum tipo de religião ele é Por isso que ele é uma pátria Ele não tem preconceito outro tipo de religião, ele não reprime ninguém, ele tira o que lhe convence, ele é para ninguém. Se entro, ele está tocando um jambu, está dançando aqui, o, o está liderando o ritual, ele pode chegar. Se é um cara da macumba, ele pode chegar. Se é um cara do Vudu, ele pode chegar. Ele está ele aberto a todos. Agora, ele não vai seguir o segmento de ninguém. Ele vai reprimir ninguém porque você segue o Vudu, porque você segue a gengéria, entendeu? Ele já chama uma pátria aberta. Então, se ele é uma pátria aberta, ele tem que estar tá aberto a todos os conhecimentos. Só que ele só vai reprimir Retirar aquilo que
0: lhe serve. É isso. É isso. Legal. E, e assim, é, é, vocês têm tipo tradições próprias de dança ou rituais? assim? Tipo, a festa de casamento tem, tem um, um tipo de protocolo? Co como é que é? é
1: Aqui nós temos o Fó, que é meu tio, que ele toca a sofona oito baixa, tem nós é, cria música. É a música da Índia, que. É... Essa música da Índia que meu pai fez. Tá em quase tudo aqui do. É, acho que ficou muito, Porra, tá. Tá, tá.
0: Opa, deu uma travada de novo. Opa, tá voltando. Nós temos aqui.
1: É... Isso. Parou de novo. Está falando, muito, tá.
0: Calma, calma, que travou. Vamos ver, se não é, voltar, não eu vou, vou fechar de novo e então, reconectar. Nós
1: temos aqui o Marujo.
0: Vou convidar de novo, peraí. Conexão lá deve estar tá meio ruim, mas vocês viram que o Getúlio tem moral, tem um monte de gente mandando os cumprimentos para ele. Alô Getúlio, tá agora Alô. agora sim. Está falando é... da, das tradições, né? Da, das boas que você tem. É, as tradições aqui tem daqui. Por...
1: É, é, as tradições daqui têm isso também de você é... Fazer as músicas daqui como a, é A música da Índia é, A música da Índia é uma tradição daqui Que foi meu pai que fez Então em quase em todas as festas nós cantamos essa música No Marujo a gente canta ela É uma marcha é, No Jarei a gente canta ela é, No Forró a gente canta ela. Também tem o Forró que é meu tio Que é, aprendeu a sofona, o Itubaf Ele faz o Forró Pé de Serra E antigamente também tinha meu avô que fazia chula que era um tipo de verso Que você criava na hora um repente, ele chamava. Aí você fazia o seu repente, é, me jogando uma cilada. Eu saía da cilada jogando você na cilada também. Aí você tinha que se virar fazendo uma cilada, me jogando pra... Aí todo mundo que chegava na casa de farinha, na roça, trabalhando, participava dessa chula. Era uma coisa criada daqui, que praticamente só tinha aqui. é O reis, o reis também, minha avó fazia o reis. que Era um, um tipo de... Era como se fosse uma festa tradicional daqui mesmo. Só que ela morreu com os seus 96 anos, aí o rei acabou. E tinha meu tio também, é, que tocava flauta, o Salvador. Aí ele criava muito samba, é, o samba de roda. Ele estava assim, é chamado chamava de poeta. O poeta é, Salvador Bahia, eu gostava de chamar Salvador Bahia Brasil. Aí ele pegava a flauta dele e começava a criar os versos dele. E sobre o um casamento antigamente, meu pai que fazia, tipo, realizava. Se eu namorasse com uma menina, ele ia, me colocava um paletó grandão e eu tinha que casar com aquela menina. Porque eu não podia só me dar bem e safar, porque antigamente casava primo com primo. Então, aí só estava namorando com uma menina daqui da comunidade e fugisse pensando que não ia casar. E ele era como se fosse o delegado da comunidade. Ele falava, não, você vai ter que casar. Já que você malinou com ela, você agora vai ser responsável de fazer seu barraco. Aí você tinha que ter um, um pelo menos uma tarefa de mandioca plantada, uma canoa para pescar, um muzoar, e agora aí sim, você podia casar Porque você já tinha como sustentar seus filhos Então não, você não podia só ficar de boa E achar que não ia é, se complicar aqui, Porque depois ele ia pegar Onde você estivesse Eu já cansei de ouvir ele falar Que foi buscar a cara dentro da maravai Dentro do Marimbus, E vestir o palitozão E levou o cara à igreja E convidar o padre E fazer o cara casar aqui na comunidade assim.
0: a Aí eu tinha fazia... doelhado Beijou, tem que casar na marra Isso, isso,
1: isso <risos> Porque os namoros deles antigamente eram jogando uma pedra, né? Aí a menina vinha, se dava uns aí pronto, já tava encantada. Aí o namoro dos mais velhos era assim. Um arrumava uma pedrinha para um, um arrumava uma para pro outro. Aí já ia se encantando. Quer que esse menino já tá de olho na minha filha? Arrumando uma pedinha no telhado. Ela saiu na janela, soltou um sorriso pra ele. É. Aí já ficava tipo visando isso aí. Vou falar pro manezinho. O manezinho que vai fazer o casamento desses dois. Aí realmente já tinha é alguma coisa ali, né? Entre os dois. Aí os mais velhos curiosos, eles ficavam sempre de olho nos, nos mais novos. E aí... E até que seguir com esse respeito é um respeito que até hoje ainda rola um pouco desse respeito, assim, de, tipo de você namorar com a menina e não deixar ela ali, né? Se ela realmente tiver afim, a vontade dos dois é terminar é, casando, ficando junto, é, é, formando a família. E,
0: e outra coisa que é perguntar: assim, você, vocês têm alguma dificuldade? É. Sem, é. Se tem, que dificuldade vocês têm no quilombo? que você acha que poderia melhorar, hein? Tipo, tem, a, tem acesso à saúde, Rapaz, à educação. É a
1: saúde, é Não, por graças a Deus somos saudáveis e temos as médicas naturais. A nossa dificuldade aqui é, é na, na educação e no emprego, tipo é, trabalho. Porque a maioria dos jovens só sai daqui caçando uma oportunidade de vida, né? Tipo, uma melhora de vida. Eu tenho sobrinhos, parentes meus que foram para São Paulo, saíram daqui por conta disso, porque as oportunidades aqui é meio escasso. Se você quiser fazer um estudo mais elevado na faculdade, aí você tem que sair para fora, porque aqui não tem. Aqui só ensina aqui o nono ano do ensino médio. E aí você vai para alençóis para fazer a sua formação. E aí, daí quando você forma, tem vários jovens aqui que são fora porque não tem uma oportunidade. Porque tem que pagar uma faculdade. sabe? Você tem que ter um emprego bom. E essa oportunidade que é difícil. Então, muitas pessoas saem para buscar isso porque não tem aqui. Mas se tivesse tudo isso aqui, a maioria dos jogo não saía daqui. Se tivesse um, um, uma vida de qualidade, ele ia sair daqui, né?
0: Aqui é que, uma ah, paz. Esse...
1: Tá com seus mas...
0: é. Algumas é. horas atrás eu conversei com uma professora que, que acho que até você foi aluno dela. e Então, tem escolas aí mas tem, tem até o, o colegial, até o. Ou é primária? Como é que é? O pessoal sai, tem que sair do, do Quilombo para ir na escola? Ou tem própria escola aí?
1: É, porque aqui a escola daqui só ensina até o nono ano. Eu mesmo fiz o uhum. ano passado, até o nono ano. Esse ano, por conta dessa doença, a gente não conseguiu, tá dando, tá dando continuidade, porque a gente tava pegando ônibus aqui e indo para estudar no colégio. Porque para você fazer primeiro, segundo e terceiro ano, você tem que ir pra Lençóis. Aqui só ensina até estava sério. Aí, se você tiver compro básico, você fazer uma faculdade, para isso a gente tem que ir para a Feira de Santana, ou Seabra, ou outra cidade, porque aqui lençóis não tem. E muitos jovens daqui têm essa vontade, porque muitos já se formaram. O ano passado me formou muito jovem daqui da, da comunidade. Só que aí não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, porque não tinha essa condição porque você tem que pagar para
0: ter esses estudos. né? E é muitas
1: pessoas têm essa vontade, mas não, não, não tem como.
0: E, e, e quanto à saúde, vocês têm algum médico, enfermeiro que vive na comunidade ou não? Ficou doente não. grave, vai ter que ir para lençóis.
1: E às vezes nem em lençóis, porque lençóis não, não tem. Lençóis é só um básico mesmo, um curativo, uma coisa. É, que é bem pequenininha. Né? Você tem que passear, você tem que ir para a Feira de Santana, para Salvador, para uma cidade mais. Aí praticamente é só a enfermaria, porque o não tem o equipamento, então você tem que ir para Mas que tem. Graças a Deus que aqui nós somos saudáveis, não dá esse trabalho. Mas quando dá, uma... vai ter filho, uma mulher vai ter filho, aí só não, tem que sair correndo para ir descer. Aí chega lá e diz assim, a prefeitura não tem convênio aqui. Aí, já aconteceu várias coisas assim. E antigamente nós meu pai que tinha esse conhecimento, ele era um tipo de parteiro, ele fazia parto, ele tinha muito conhecimento para a medicina natural. Hoje nós ainda temos um pouco disso ter minha avó, eu conheço um pouco também da medicina natural. Aí quando é uma coisa básica, a gente tenta se tratar aqui mesmo para nem ir para esse lugar. Porque não é só que então você chega lá,
0: pô, tá chapada. É. E o. E fala um pouco, me fala um pouco, fala um pouco da culinária daí. Vocês têm alguma comida específica que, ah, que é tradição? Tem. Aqui
1: tem pratos que assim, também foi causada mais pela. É, saiu, acho que.
0: Deu, deu a travada de novo. Mas, mas aos trancos nós vamos indo. de
1: Aqui é, vários é, pratos que. E foi também causado
0: pela necessidade, né? Acho que ele mais cá Eu vou desconectar e conectar, que aí no impulso já. Aí fica bom, calma aí. Vamos, conectando mais uma vez. É, quando trava assim eu reconecto e aí, aí fica bom. Mas tu muito rápido. Vai, aqui agora é é não, continua falando da, da culinária.
1: daí. É. É, né? Antigamente, quando o pessoal não tinha oportunidade, não tinha muitos alimentos, então eles mesmos criavam os próprios pratos deles, como a palma, o cacto, né? Foi é um prato que eles fizeram assim, acharam, e o godó. O de banana verde. Então era prato que eles iam fazendo, via a banana, essas madrugueses estavam precisando, vamos criar um prato, vez, mas pode ser que fica bom. Aí ia lá e fazer o godó de banana, comer ela cozida, temperada, refogada, é um prato. Então a necessidade, meu para falar o ditado que a prisão que obriga um o ladrão, então ele ia lá, o cariru, a língua de vaca, né? a maniçoba, que é a folha da mandioca, então eles plantavam o aipim, só que o aipim ainda não estava raiz, aí eles iam usava folha, pegava folha, cortava vinho, temperava, fazia farofa e comia. Então, a maniçoba, a língua de vaca, a palma, é, a berdoégua, né? é, o godó, todos esses pratos eles, foi, eles faziam, estava preciso, não tinha outra coisa, então eles criavam esses pratos. E até hoje a gente ainda faz. Tem a muqueca de peixe também. E antigamente o pessoal fazia a muqueca no Dendê, que é chamado bambar, coco, cozinha o coco, pisa, lava, aquele caldo, um pé de alimpim, lava e fazer o beiju no, na panela, despejar aquele caldo. Não tinha farinha e ele comia o peixe, a muqueca, com o beiju feito na panela. da massa da, da mandioca. Que é um prato também que era bem usado aqui antigamente. É. então essas as verduras, né? Cortar e... de mamão verde o pessoal faz também o cortar limão mover para aclementar é, no almoço. A abóbora, o feijão de corda, comida mais típica daqui da, dessa região. Né? E aí era esse tipo de comida que eles faziam. o chás também, das folhas. Né? Que antigamente, assim o café do, 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 do fedegoso. Que eles pegavam o fedegoso alisava, e e faziam aquele café gostoso. Você fala, pô, que café bom, mas não é do, do café. É do fedegoso, uma sementinha bem pequena. E também os mazelos usava ele para arredar as crianças quando tava de quebrante e aí fazia esse, esse café as crianças de manhã e você tomava ali achando que era um café mas era é, planta que
0: dava aí arroz que dava na natureza né? é tudo isso aí é, é tipo... ô, ô Getúlio, eu, eu vou abrir a, a, as perguntas da galera dos seguidores, do pessoal que tá assistindo e aí tá bem. eu vou perguntando e você vai respondendo que, deixa eu ver, tem bastante pergunta uh... pode perguntar se alguém tiver interessado em, em morar no quilombo é possível ter alguma exigência ter que casar com alguém daí é
1: aqui é assim aqui meu pai antigamente ele doava tipo chegasse uma pessoa não tivesse onde morar aí ele falava não eu não vou te vender aí ele falava assim então você pode morar aqui aí ele, e ele dava um pedacinho da terra para a pessoa morar Hoje ela mora aqui. Aí, para morar aqui no quilombo tem que ser assim. Estou lá fora, ou a pessoa vem em casa comigo, casa com a irmã minha, assunto morando no quilombo assim. É, além disso, a pessoa tem que falar com a associação, e aí a associação cedeu um lugar, um espaço para você morar. Aí pode também. Como meu pai fazia antigamente, ele doava um pedaço de terra para as pessoas morarem que não tinham lugar para sobreviver. Aí ele abria essa exceção assim. Mas hoje as pessoas terminam se conhecendo, aí um conhecimento com a sua sobrinha minha, com a sua prima. Aí termina casando. Ah, vou morar no Remanso. Aí vem, também aceita. Vai morar aqui também.
0: Vamos para a próxima. O ah... que você gostaria que, que a galera o pessoal entendesse sobre os quilombos e quilombolas. Assim, por incrível que pareça, é, a grande maioria das pessoas não sabe nada. Então, assim, é. fala assim, alguma coisa bem que você acha mais importante que as pessoas tenham consciência e saibam dos quilombos e, e dos quilombolas. É... É, nos quilombos,
1: o que tem é a união, é, o respeito, é, a coletividade, é... Está todo mundo junto, é, dividindo seus conhecimentos. É, ninguém com um preconceito, nem com indiferença com ninguém, nem racismo. Aceita todas as raças, todas as cores. É, e também tem o, o aprendizagem de você sempre estar tá levando adiante os conhecimentos dos mais velhos, né? respeitando todas as outras pessoas, ajudar elas também. E como eu falei, não tem nenhuma, nenhum embate Com religião Nem conflitos, nem violência é Todo mundo em paz e unido O quilômetro tem que ser união Todo mundo irmão um do outro Tá sempre junto, presente ali tá Da doença, da, da alegria Tá todo mundo presente, todo mundo junto É isso aí, o quilômetro é isso
0: Vamos para a próxima pergunta Escolheu uma aqui que, que ainda a gente não falou Uhum. Pô, essa aqui, quantas comunidades quilombolas você conhece hoje no Brasil? Eu, eu não sei, é, quando eu fiz a, a, a live com com Raoni Potiguara, que, que foi representante live dos indígenas, né? Uhum. Então, os vários povos indígenas, eles se comunicavam pela internet e tudo, então eles, eles conseguiam uhum. ter um intercâmbio para fazer reivindicações e tudo. É, você tem contato com outras comunidades quilombolas... Vocês fazem algo? É, tenho... Trocam figurinha com eles?
1: É, eu tenho é, contato com várias comunidades aqui na Chapada e na Bahia também, que eu saía para é, ir para outras comunidades. É, acabou de novo.
0: Opa, peraí que travou. Acabou que tem uma travada.
1: Uhum. Eu, eu tenho um contato com outras comunidades aqui. Né? Eu, eu vou
0: reconectar porque é para dar aquele impulso, porque deu a travada aqui de novo. Um Momentinho.
1: Eu tenho um. É, nem só aqui na Chapada, mas também na Bahia. que quando eu estava na presidência aqui da associação, que eu já fui presidente duas vezes, aí eu saía muito do um encontro das comunidades com elas, só na Bahia, na Esquimambola. É, aqui na Chapada tem Abra, tem... então eu conheço algumas pessoas também dessas comunidades, que a gente ia fazer esses encontros e viajava juntos. É, para Salvador, Cariranha, esses lugares a gente foi para esses encontros e em busca também do nosso direito, né? Porque as comunidades ela ainda estão tá nessa. Em 2010 mesmo, a gente foi até em Brasília, para buscar, que eles queriam tirar esse direito, essa lei, é, essa oportunidade para essas cidades tradicionais, para reforçar, você adquirir mais conhecimento né, sobre o, a sua história e tudo isso. Só que, de um tempo para cá, ela estava um pouco reprimida por conta da, do, do governo mesmo. O governo estava querendo tirar essa... Somente ah, é. agora. Agora a gente tem que estar... Tá porque eles não querem esse direito. Tinha algumas comunidades que estavam brigando por seu direito de posse de terra.
0: Pessoal, vocês estão ouvindo? Acho que acho que travou, travou.
1: Travou, tá travando. É. Ah, agora tô ouvindo. É, então é... aí essas comunidades é... antes ela era mais ouvida né tipo atrás seus direitos Aí a gente fazia os grupos é... de várias comunidades e outras cidades que a gente viajou é... em busca desses direitos direitos porque a comunidade quilombola era para ser mais ouvida ter mais conhecimento dos do nossos povos porque hoje se a gente for ver a gente não pode ver nossos povos como sofredores, escravos. A gente tem que ver eles como heróis, para não entrar em embate e não acontecer a guerra, porque senão sempre a gente vai estar com essa mágoa no coração.
0: Vai falar assim: ah, sim. o
1: branco chicoteou o negro, o avô foi chicoteado, ele era escravo, ele é igual um boi de carro. Não, a gente tem que ver como heróis, que a gente tem que ser grato a eles. Passou todo o sofrimento para hoje a gente tá tendo o privilégio de estar tá em paz, em total liberdade. Então, esses heróis, a gente tem que trazer eles hoje com nós para lutar numa forma de paz, levando a paz. É não a violência porque se a gente for voltar a esse contexto vai tornar a guerra de novo vai entrar em Sim. conflito fala, ah, não vem para nos escravizar o sistema está escravizando né é, é. os políticos corruptos estão tá aí então é a forma da escravidão sutil que o sistema hoje nós é, é, é escravo do sistema porque o sistema é, você trabalha pelo salário mínimo então você está sendo escravo do salário você está perdendo mil uma diversidade está acontecendo por conta de ganhar mil e e poucos reais por mês. Aí você não, não curte com sua família, você não faz um passeio para você ter vontade, você não viaja, você não, não, não vai conversar com seu filho, você dá para seu... a pra gente, tem que estar atento com isso, ter esse conhecimento. Porque ainda tá falando de escravidão sutil, que é um sistema corrupto que não tá dividindo as nossas riquezas, né? Que, e nós pagamos um imposto terrível no Brasil e não temos é, essa escravidão que a gente ainda vive ainda hoje.
0: É, o sistema tenta explorar indiretamente, né? Vamos ver se isso muda, né? Espero que mude, que melhore. A é, outra é. pergunta aqui, vocês gingam capoeira no quilombo? Sim. É.
1: A, a, acho que travou.
0: Não, pode falar que estou ouvindo. A, a tela travou, mas eu estou ouvindo.
1: Ela é bem bre... Presente. A capoeira aqui, sim. É... Pode, pode falar. Sim, a capoeira, ela é presente, que já veio da nossa descendência, né? Tipo, aquela mesmo, é, os negros usavam como um meio de defesa, defender e se salvar capitães do mato. E hoje, aqui no Quilombo, ela está menos, mas antigamente era mais, porque nós temos aqui um instrutor que hoje ele está mais em lençóis, que é o Delvan. Ele que era nosso instrutor de capoeira, que acho que ele vai voltar agora esse ano de novo para dar aula às crianças aqui. Que ele estava com um trabalho aqui na escola e nadou, que ele fez pedagógica, fez faculdade, é daquela comunidade, e ele que era nosso instrutor de capoeira. Mas antigamente também tinha o nosso primeiro professor foi o Miau, que ele morava aqui, hoje está em São Paulo, e essa capoeira aqui dentro do Quilombo era praticada sempre. Mas hoje é menos. Mas também a gente vai para Lençóis, às vezes vai pegar cordão, esse outro mestre como esse cascudo, já fomos pegar cordão com esse tal. Aí tem esses encontros, e também já veio outros capoeiristas de fora, né, para fazer a roda aqui com a gente, no Remanso. Alguns mestres até mais antigos, assim, que já tem uma idade mais elevada, e um conhecimento da capoeira bem antigo que foi em 2017, veio aqui no, no Remanso, jogou capoeira, passou o dia com nós, conhecendo o nosso convívio aqui, passou um pouco da prática deles, a gente também tocou com eles, mostrou um pouco da, da nossa agenda aqui também, e temos ainda a capoeira. Ela está um pouco adormecida, mas tem.
0: Show de bola. É, o Getúlio, uma última pergunta relativo a, a, ao, ao turismo aí. Vai muito estrangeiro visitar o quilombo? Sim, gente
1: de toda a parte do mundo. Aqui vem os americanos, vem os israelitas, os franceses, até japonês e chineses antes dessa, é, dessa coronavírus aí, estavam vindo aqui. E eu já guiei gente de toda a parte do mundo, italiano, gente da Bélgica, é, holandeses. É, tem um período assim que antigamente vinha muito era o pessoal de Israel. Né? É, hoje é menos. Mas joguei muito essas pessoas aí.
0: Eles devem ficar loucos quando ver as coisas aí, hein?
1: Antigamente, em agosto, vinha muito israelita. E... O pessoal também do Canadá. Aí, aqui né? na, na chapada aqui, fazendo esse passeio do, do Maringú. O... <risos>
0: Acho que deu uma travada de novo. Vou reconectar mais uma vez para ele dar as palavras finais. Vamos ver aqui. Reconectando. O, o, o Getúlio, Não tá ouvindo? ouvindo? Sim. Você acha que poderia vir mais turistas aí ou, ou vem, já vem bastante? Você poderia vir mais? É, é mais pessoal aleatório, assim, que faz trilha ou vem, vem ônibus com, com os gringos mesmo?
1: Vem... assim A gente recebe de acordo as pessoas que veem à procura da gente. É, antigamente, tinha, tipo, que já vinham as pessoas com pacote direto. Aí, essas agências procuravam meu irmão, é, vinha direto e a gente fazia esse pacote. E hoje, hoje, essas agências estão tá meio que Assim, ela desapareceu mais daqui da comunidade, vem mais. É, não tinha tanta divulgação esse passeio. Então, é...
0: então, isso que eu, que eu percebi, o, o, o Getúlio, é, é vocês falam que a, aí vocês é. têm pouco, os jovens têm poucos recursos para conseguir dinheiro e fazer uma faculdade e, e conseguir melhorar de vida, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que aí, assim, tem um potencial enorme que vocês poderiam ganhar muito dinheiro com turismo, principalmente com os gringos, que pagariam em dólar. É, o que está faltando mesmo é divulgação e estrutura, que eu acho um desperdício. Poderia haver muito mais é, turista estrangeiro e, e, e dar muito mais dinheiro vocês conseguirem construir, quem sabe, um posto de saúde... Uma escola melhor e, e ainda os jovens terem dinheiro para fazer faculdade, né? O que tá parecendo assim é que ainda falta um pouco de estrutura para chamar mais turista aí. É, isso. E
1: isso era qualificação, né? Tipo, qualificar os jovens para receber, tipo, falar outros idiomas, que é, é de total importância. Porque aqui sempre quando vem um turista, ele tem que encontrar um tradutor. E o dinheiro que esse tradutor ia ganhar já seria uma pessoa daqui da comunidade que o carinha ter a formação dele. Ele ia ser o cara que ia estar traduzindo, né? Fala eu ia falar inglês, mas aí já tinha um primo sobre o meu que saber. Então ele ia no E aí eu vi um passarinho eu passava um não para ele. Viu a cobra, ele já falava a língua do estrangeiro. Então ali é o que falta, não né? pra, é para ter essa base. Para a gente ganhar esse dinheiro, a gente ainda está despreparado. A gente tem tá, que estar preparado para é, ter
0: esse retorno. Imagina se, se dessem subsídio para os jovens aprenderem inglês e fazer guia turístico para os gringos. Nossa, vocês iam ganhar muita grana. E é um, é um negócio simples. Não, não custa tão caro assim para as pessoas aprenderem inglês. Não é difícil... E, e não, não. Assim, os benefícios da pessoa não. aprender inglês são enormes, principalmente aí que é um lugar turístico.
1: Isso, porque isso ia beneficiar a comunidade nem só nessa parte, mas também, é, como você falou, na estrutura. Porque ia fazer o quê? Os campos, ia fazer umas pousadinhas, umas mini pousadas. Uhum. Mesmo simples, mas tudo, tudo organizado, tudo daqui mesmo, a comida orgânica. né uhum. e Isso já ia oferecer também para o turista uma comida saudável, uma vida saudável, como a gente vive aqui. Um pouco, incrementar um pouco do esporte, da cultura daqui, né? capoeira, samba de roda. E o Gringo ele tá fim de ver essas coisas diferentes que ele não vê lá no país dele. Então, ele já tem o forrozinho de sofona, de outro baixo, o pé de serra, conhecer né? é a cachoeira, dormir na toca. Então, tudo isso aí ia ter esses retornos. Mas hoje a gente ainda não tem essa base, que é isso tudo que eu estou falando aí,
0: que precisa ser implementado para. Sim, é, assim, ó, Getúlio, eu já viajei por muitos países e, e, e visitei é, comunidades, povos de outras culturas e pelas descrições que eu vi aí, assim, é, não devem nada para nenhum, nenhum passeio turístico lá da Índia, da Tailândia, assim, então assim... Os estrangeiros pagariam uma grana para ir visitar aí e ficariam muito satisfeitos. Eu vejo assim que, é, que é uma pérola no sentido de cultura e natureza. Inclusive, eu vou ter que voltar para a Chapada Diamantina, que eu quero conhecer o que o, o Getúlio, a gente vai terminando a live aqui. É, deixa as assim, suas últimas palavras, uma mensagem que você quiser dar. Se quiser fazer jabata, também pode. Fica à vontade aí.
1: É, eu quero agradecer, né agradecer a vocês aí pelo convite. Primeiro, agradecer a Deus, a minha família, agradecer a Camila e a Gal também, e todos que participaram. E minha tia, que disponibilizou aqui a casa, dela aí, tem um pouco de internet também. E falar que as pessoas nunca podem desistir. Tem que sempre lutar e batalhar pelo seu futuro. E Deus dá oportunidade. E nessa momento para que todas essas pessoas que estão passando agora pela essa doença que lute, que Deus vai dar a cura, que a cura não é nem a vacina, a é a vida. e ser forte, e tempos bons virá, então a gente está passando por uma situação difícil, mas amanhã pode melhorar, e é isso aí, nunca desistir, é muita saúde do no nosso planeta, tá preciso, né, que a gente, cada um emana essa positividade, essa energia para que essa doença desapareça, nem só ela mais tempo também virar e a gente tá forte para cada vez que a gente cai, a gente levanta, tá forte para uma rasteira é, mais forte, então tem que estar sempre forte para isso aí. Essa é a mensagem por e... isso.
0: se Deus é isso. quiser e a mãe natureza, a gente vai superar essa hum. pandemia e vai poder viajar muito. Brigadão, Getúlio. Fico muito agradecido Nada. aí. É, nós fizemos um esforço para conseguir fazer a live aí, mesmo que a conexão está um pouco ruim, mas não faz mal. Porque, assim, aqui a gente não vai perguntar para um estudioso ou para alguém que leu o livro. A gente vai direto. É o filho do fundador do Quilombo. Para saber qual que é a real, para a gente saber de tudo. Eu estou
1: respondendo de acordo com a minha prática de vida. Não é que eu peguei o livro. Sim, sim.
0: E... A vida é melhor. Não, o meu... E, e olha, pelos comentários, o pessoal gostou pra caramba, Pensou,
1: viu? Não saiu da forma dos... Obrigado, velho. Boa
0: noite! Brigadão! Galera, obrigado por mais uma live. Na quinta que vem, vai ter uma live sobre a Camboja. Vai ser um historiador que vai, vai contar a história. E Vamos encerrar a live aqui, ó. Tem alguém que tá dormindo aqui no soninho. Dormiu a live, a live inteira. É o Phantom Lancer. Ó, e não acorda. Você acorda. Phantom? Ó, nem chamando ele acorda. Brigadão, é isso aí.